0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nossa Governança Sem Censura. Eu sou o Guelph, comigo, João Cryptonita e o nosso grande especialista em DAOs Guiriba. Como é que vocês estão, meus, meus caros amigos? Estou bem, Guelf. Já, tô começa, bem, já começa ferrando o Guiriba e falar <risos> especialista em DAO. Tá... É chamando de
1: O curso tá saindo, né, Guiriba? Eu vi dizer que você tá é. até mês que vem tá saindo o no... curso, né?
0: Tô no forno, irmão. No forno. Como fazer sua DAO ah, e tudo mais. Bom, pessoal, no episódio de hoje, como combinado na semana passada, a gente vai falar sobre o protocolo Uniswap, a governança desse grande protocolo. Se, se não é o mais rico, é um dos mais ricos aí dentro do ecossistema. Certo, Guirriba?
2: Certíssimo, é isso mesmo.
0: Então, assim, vamos lá, então. É, eu queria, primeiramente, é, tocar no assunto... Do que que é a Uniswap, pra gente explicar, assim, por cima, o que que é o protocolo Uniswap, e depois é, é falar do token, e como que funciona a governança lá dentro. Podia dar uma breve explicação pra gente aí do que que é a Uniswap?
2: Claro. A Uniswap, ela, tipo, nasceu o Hillian Adams, né, que é o cara que codou. A Uniswap, ele, a história dela, que eu acho uma, uma foda, porque a gente tem várias histórias de DAOs VC, né, tal, mas... A Uniswap nasceu meio que bem pura, porque o a Adams era um engenheiro mecânico, se não me engano. E aí ele foi demitido do trampo, e aí um brother dele chegou, ou, você quer aprender a programar? Aí ele falou, ah, quero. E aí ele foi lá e começou a codar, aprendeu aprender o Solidity, Javascript, e aí codou a primeira versão da Uniswap, né? Ele chama de Proof of Something, né? Prova de alguma coisa. E é bem interessante, no, no site da Uniswap tem a história de como a Uniswap surgiu, e acho que a, a virada de chove com ele foi quando ele foi para CU, CU, na Coreia do Sul, foi na conferência, trombou com o Vitalik e aí ele falou para reescrever o código da, da Uniswap, e... Uniswap, mudar de a para Viper, se eu não me engano. E aí ele lançou a Uniswap v 1 só que tinha alguns tokens só, eram bem, era bem simples, né? Simples nada é simples, né? Mas na real ele criou a Uniswap para ser uma corretora descentralizada, porque antes não existia esse tipo de corretora que a gente acha tão comum hoje em dia, mas antes em 2019, 2020 isso não tinha, né? A gente tinha a Delta, que era uma corretora descentralizada, mas ela tinha uma parte off-chain, que é o que Ela não é ligada na blockchain. Então, ela era uma mistura de centralização e descentralização, né? na parte do, da infraestrutura dela. E a Uniswap, ela deixava tudo on-chain. Né? Até os provedores de liquidez, né? as pessoas que proviam liquidez para que as pessoas pudessem fazer a negociação do par, era tudo on-chain. Então, era a primeira vez que alguém estava fazendo isso. Né? E o Hayden Adams fez isso como se fosse um hobby na época, né? porque ninguém fazia, e aí deu muito certo. E aí ele fez... A para V1 era bem simples, tinha alguns tokens só em relação ao Ether, e aí eu acho que, vocês me corrijam se eu errado, mas eu acho que aí foi a V2 que foi a virada, que ele permitiu a ela, ela mais permissionless, né? Tipo, qualquer pessoa podia abrir uma pool de tokens e prover liquidez, e aí isso se tornou, foi, nasceu na época da pandemia, né, em 2020, que aí deu meio que um gás para o verão DeFi, que foi aquela época que os tokens fungíveis hypavam pra caramba, que foi antes da JPEG Mania, que foi em 2021. Então teve esse hype do caramba na Uniswap porque ela permitiu pela primeira vez pessoas gerarem um token absolutamente in, tipo, inútil para é, poder negociar ele. E tinha token com pouca liquidez, que hypava muito muito porque as pessoas proviam liquidez. Então, tipo, um token que era mexia 100 dólares por dia, se você colocasse 1.000 dólares, tava 100%. Tinha essa, essa dinâmica na, na Uniswap. Mas a Uniswap nasceu para isso, para criar uma corretora descentralizada, incensurável e totalmente on-chain, né? E aí ele lançou a V3, que foi em 2021, que ele colocou mais algumas atualizações, como liquidez concentrada, é, transformou as posições dos LPs em NFTs, e agora eles têm, estão com NFT também, né? eles compraram a, Gen, a Jenny, se não me engano, e colocaram NFT e estão fazendo a V4. Então essa aqui é a história da v desde a concepção até o que a gente tem hoje em dia.
0: Você falou aí que a, a Uniswap viu o problema que a gente tinha dentro de cripto lá atrás, que era como que a gente faz para ter uma corretora descentralizada. Antes da Uniswap, a gente tinha a Shapeshift, que nasceu com, uma, com uma, um propósito parecido, mas eles não chegaram até essa tecnologia da Uniswap. E realmente a Uniswap foi game changer, porque a partir da Uniswap tudo mudou dentro de DeFi, certo? A, a Shapeshift veio depois daquela queda da Mt. Gox lá, que que sumiu a, a, a grana de todo mundo e eles não tinham a custódia. Mas ainda era meio um player meio centralizado ali na, na época.
2: Exato. E, e o grande problema dessa, dessa questão off-chain é a parte de regulação Porque a Chip Shift eu acho que não chegou a ter sua regulatório, mas por, acho que também. Talvez por isso também se transformaram uma madal Mas a Etherdata sofreu o processo na época e teve que meio que fechar, deu um, vários problemas por conta dessa questão de eles ainda teriam uma pessoa responsável pela gestão dos ativos. Né? Ainda existia, como eles não tinham autorizações que, que corretoras centralizadas tinham, eles não poderiam operar. E a Uniswap não, não tem como parar os contratos da Uniswap. Essa é a vibe, né? ela é incensurável. Então, é, independente de a SEC, né? a CVM brasileira, considerar ilegal, não tem como você parar de fazer um contrato parar de funcionar.
0: É aí que surgiu a, a sigla AMM, né? A Romere. Market Isso. Maker. Que market Maker automatizado. Automatizado, exatamente. E, e você falou aí do contrato da Uniswap, ele realmente é um dos poucos contratos, a gente estava falando com o Rob uma vez aí, o Curi que o contrato da Uniswap é realmente imutável. Existem alguns contratos inteligentes que é, tem lá o Admin Key, e a pessoa pode fazer um upgrade, whatever, mas o da Uniswap é 100% imutável. Lançou, por isso que tem a V1, aí tem a V2, a V1 ainda existe, né? Só que ninguém usa. A V2 ainda existe, muitas, muitas pessoas usam e tem a V3 e assim por diante. Toda vez que, que a Uniswap Foundation lança um novo protocolo, um novo contrato, é, cria-se outro, né? A outra versão, mas aquela existente ainda fica lá na blockchain forever. É isso, não é?
1: é.
2: E já entrando nessa parte de, 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 dos contratos serem imutáveis, a governança, a gente pode falar mais de governança depois, mas a governança dela também tem essa viés. Porque até tem um artigo que eu mandei para vocês sobre o paradoxo da minimização da governança da Uniswap, é justamente isso. Porque a governança da Uniswap, como você falou em outra, um outro podcast, que é o Reflexor tem essa questão de não ter muitas interações na governança, uma governança a Uniswap está lá, funciona, é para isso, e a gente passa umas três, quatro cotas por ano e estamos juntos. Isso não é um problema, isso é uma característica, é bela. E a Uniswap foi concebida justamente com esse objetivo, em teoria. Em teoria, essa, esse que era o objetivo, de fazer um contrato para uma AMM imutável incensurável e, no mesmo tempo, uma governança que só faria votações para coisas bem específicas que não houvessem tipo, uma, uma interação, como a gente falou de outra, da Nonsdau, a gente falou aqui, ou da Maker mesmo, que tem votações bem constantes. Não seria assim, seria tipo 4, 5 por ano, é isso mesmo, tá funcionando, tá bem e estamos juntos. Na, na, na teoria seria essa questão.
0: Eu acho que o token da Uniswap, o token Uni, só veio assim, só ficou relevante depois do ataque que a Uniswap sofreu da SushiSwap, né, o, o, o ataque vampiro. A Uniswap copiou o código, a SushiSwap, desculpa, copiou o código e lançou um token, distribuiu o token, aí o o pessoal da Uni sabe, ah, a gente precisa de um token também. Talvez se não fosse isso, não existiria um token, é, um token da, da Uni. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que, que é, qual é a utilidade do token Uni, porque é, qual que é a vantagem de você rodar o token, enfim. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Curi? Tá preparado, Guiriba?
1: Tá preparado pra <risos> ah. falar sobre isso, isso. Vai ser uma curva no podcast. Antes da gente falar sobre isso, só quero mencionar também que hoje a Uniswap, e a gente, isso aqui vai fazer sentido mais pra frente no podcast, mas hoje a Uniswap é, a, é o, primeiro, o protocolo que mais gera FII é, em todo o ecossistema do Ethereum, então é muito interessante isso porque, é, pô, cara, é dinheiro pra caramba, né, mas eu acho legal a gente pontuar aqui também, que o Guilherme pode até explicar melhor pra gente, que até pouco tempo atrás a Uniswap não ganhava dinheiro nenhum com essas FII que ela ganhava, né. Aí foi passada uma proposta, só me engano, no meio final do ano passado, que fez uma, um fee switch ali, uma mudança em algumas pools, e aí a gente teve, então, começando finalmente a Uniswap a ganhar dinheiro. Como é que foi isso, Guiriba? Você acompanhou essa, 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 essa proposta, a transição, cara? Ei,
0: hey, antes do Guiriba responder aí, só para atualizar galera, a galera, a Uniswap faz mais dinheiro que a, a rede inteira do Bitcoin. 826 mil dólares em um único dia, uma média de 500 mil dólares por semana aí. Em taxas aí no Swap gera. Mas pode seguir, Guerreiro.
2: Então, velho, então, no Boom Act no Swap gera uma grana bizarra, tipo, milhões por dia. Era insano. velho. E, e essa que é a questão, né? Que o Elf perguntou da utilidade do Token imune, né? E até pouco tempo atrás, nenhuma, né? Porque na real, não me entendam mal, mas é que o Token, a utilidade dele é o um Token de governança. Até então, uma vez eu falei com o CEO, eu acho, e pra mim, governança por si só não é uma utilidade, na real. A gente acha legal eu acho da governança. Não está fazendo, fazendo podcast sobre isso, mas o ponto é que a governança por si só não agrega valor, a menos que a gente entra naquela dinâmica da Naus, né? Que eu falei sobre poder, influência, etc. E nem na Naus que tem essa dinâmica o token valorizou a importância do, do valor nessa da influência na DAO. Então, até até pouco tempo, né? A Uniswap não não captava valor para o seu token, né? Eu nem sei. Depois eu posso estranhar, mas não sei se foi implementado esse naquelas pools que eu vi a votação, mas não lembro se foi colocado na prática, se realmente está captando o FII para as pools. Mas, independente disso, a Unisop tem uma discussão muito violenta, faz anos, sobre essa questão de, como o curi e o Gal falaram, tipo, vamos supor que ela fature um mi por mês, por, por dia. Né? Isso não ia para lugar nenhum. Né? Isso, os LPs, né? os provedores de liquidez, faturavam essa grana e a Down não ficava nada e nem dividia essa grana com os holders, por exemplo. Porque eles tinham muito medo de reguladores, né? Esse é, um, é um medo muito grande da, da DAO e é compreensível, porque a Uniswap tem uma visibilidade muito grande. Se nós três fazermos uma MM aqui começar a imprimir token, a CVM nem vai lembrar da gente. Mas a Uniswap que fatura um Mi tem chama muito a sua atenção. Eu acho que eles saíram até no Wall Street uma, uma, uma matéria só sobre essa questão regulatória da Uniswap. Então, isso é um é um grande problema. E tem vários polos políticos, como tem a DAOs, políticos sobre alguns querem que ablite a, a fi e vamos tocar o pau ninguém vai conseguir parar o contrato mesmo e vamos embora e tem outros mais cuidadosos que não não querem porque vai dar problema vamos tentar encontrar outros mecanismos para captar receita só que no negócio tipo, ela é muito é rentável o grande ponto é que ela não é legal, legal não é que ela é ilegal ela é vamos ter ela está fora legal. da lei né ela é para legal né isso, não tem, não tem como enquadrar ela em alguma coisa, né? Aí foi até conceberam a Uniswap Foundation para ela conseguir fazer essa parte IRL, digamos assim, né? Pra fazer as interações com a parte jurídica e muitas outras coisas, mas principalmente a parte jurídica, porque ela meio que representa a Uniswap a parte legal.
0: Eu escutei que a. Que a, a... O Uniswap Foundation né é uma empresa que ela constrói soluções no topo do contrato da Uniswap, ou seja, uma coisa não dita a regra da outra. Você concorda com isso?
2: Mano, Swap Foundation e yeah, a yeah, Uniswap Grants, o um comitê de grants também, é uma discussão muito polêmica dentro da Uniswap, porque até o Other. Depende se procuram também, é o Other Internet, que é, um, é o que eu pesquiso que eu mencionei sobre o paradoxo de. Minimização do Uniswap, ele é um delegado do Uniswap, ele faz pesquisas, eles, né? Eu acho que são, são pessoas, eles fazem pesquisas sobre a governança do Uniswap, né, Eles atuam como delegados e realmente atuam, né? E não tem remuneração nenhuma, até eu não sei, né? Mas o fato é que eles fizeram uma pesquisa sobre essa UGC, né? A Uniswap Grants, e eles viram que, tipo, a primeira Grants que rolou, né? Acho que foi no começo de 2021, foi 7 ou 8 milhões para 122 projetos. E seis pessoas administraram, administraram isso. Então, em vez de uma DAO votar, eram seis pessoas distribuindo a grana, não vou falar que é arbitrariamente, o que era errado ou não, mas a gente tem uma centralização. E até eles entrevistaram pessoas internas da DAO e vários falaram que eles concordavam com esse viés porque eles achavam que não necessariamente uma votação uma governança on um chain vai trazer eficácia para a DAO. Então, a gente traz de novo que a Uniswap, nessa época, ela meio que... Tornou, ela pensou, porra, eu vou, vou centralizar para conseguir, mas centralizando a mão de gente que eu confio, para eles fazerem um trampo da hora, né? Se foi da hora ou não, não sei, a Uniswap tá rodando, tá dando certo, não consigo analisar o crime de cada grant, né? São 122. Aí lançou a Uniswap Foundation, que foi uma proposta de 74 milhões, 60 para o UGC, né, para grants, e 14 milhões de dólares para 12 pessoas. É uma grana, bacana, durante 3 anos, se eu não me engano, de salário pra elas. E. Essa questão de, tipo, centralizar a distribuição de grants num comitê de pessoas que a DAO confia é uma vibe que a Uniswap tem e que a DAO meio que tem uma, um consenso com isso. Mas a gente fala, tipo, é Isso é o que a gente quer para DAOs? Eu acho que não. Mas eles têm um posicionamento muito curioso que eles acham que não significa que muitas pessoas votando significa que vai ter uma qualidade no voto. Então ser preferível o quê? Mil pessoas que não sabem porra nenhuma votar, ou dez pessoas que sabem muito votar. É isso que eles entram nesse paradoxo. E eu acho que eles preferem muito mais que dez pessoas que entendam voto, porque o output disso vai ser muito, vai ter, vai ter muito mais qualidade, entendeu? Não é pelo viés de bom ou ruim, mas é um, é um posicionamento que cada um tem. Então, a Uniswap é uma dalvis né, não é uma... A gente, tem gente que fala que, ah, a, vocês conhecem aquele conceito das hiperestruturas, dos solar punks, né, que é aquela beleza das DAOs, aquela alegria, Refine, Publty Goods, aquela. Porra. Tem gente que entende a Uniswap como de Goods, né? E eu acho interessante, porque a meio que ela se tornou infra, né, Do, de DeFi, né? Sem ela, não tem liquidez, não tem nada. Ela e a Curve comandam o mercado de DeFi hoje em dia. Mas, pelo ponto de vista de centralização, são poucos stakeholders que controlam a Uniswap. A Binance, eu acho que é a maior delegada da Uniswap, se não me engano. E isso se põe tremendo no conflito de interesse, né? Apesar dela de não participar da ativamente da governança, e se um
1: quiser participar, como é que isso vai ser? Tá ligado? Boa. Ô Guilherme, mas, mas eu quero dar um passo para trás, eu quero ainda voltar no token, né, cara, porque a gente falou que tá, foi implementada, então, essa fee switch, então agora a, a, algumas pools, até onde eu vi somente três pools hoje em dia, que são as, as pools com maior volume, não no swap, é, tem esse mecanismo de fee, então 0.1%, 0.3%, a coisa que para o usuário final acaba nem percebendo, vamos dizer assim. É claro, se você for um usuário minucioso, você vai achar, mas o usar um padrão ele não vai nem perceber a existência dessa taxa o né? é, que, que isso muda para o token, cara? porque assim, é, e aqui, vamos lá opiniões controvérsias começando, né? cara o token da Unusop hoje é um token inútil é simplesmente um token de governança, mas como é que o preço do token vai subir, como é que isso vai agregar valor para a DAO e, como é que, e, aí, e aí vamos estender a pergunta né tendencialmente a, o tesouro da DAO deve ser cumprido grande parte com tokens UNI mas se o token UNI não se valoriza e aí, como é que a DAO vai se pagar, como é que a DAO vai pagar quem está contribuindo, como é que a DAO vai pagar as coisas, cara? E aí, cadê, cadê a utilidade?
2: Cadê Nossa, você aqui, até em diversificação do tesouro você me pergunta, mano, pelo amor de Cristo, hein, mas enfim, sobre o token Uni, eu não sei até onde, eu não, eu não lembro de ter visto para onde que ia essa grana da Fi que tá sendo coletada, mas tem duas vertentes, tipo a SushiSwap, por exemplo, ela, a SushiDAO, a SushiSwap, não sei qual é o nome que ela está usando hoje em dia, mas a SushiDAO, ela optou por dividir uma parcela dessa grana com os holders de Sushi, né. X por X, se eu não me engano, né? O que eles dividem com a galera, né? E você, é, numbers go up, né? A galera fala, tipo, você pampa o valor da moeda, você agrega valor para a moeda, né? Esse tipo de coisa. E isso faz ela valorizar, você, você traz algum valor para a moeda. Mas se não tem nada disso, né? Pô, é foda, entendeu? Tanto que da, as da Uniswap não tem essa estratégia, mas, por exemplo, a Earn, a earn Finance estava fazendo uma estratégia ano passado de você mandava earn para eles e eles te recompravam por um valor X. E aí, quando você recompra, né? O valor dá uma, aquela pompadinha, né? Então, várias DAOs tinham essa estratégia de fazer um buyback de token de governança para poder valorizar o token, né? Mas isso acaba sendo uma estratégia muito insustentável, né? A Olympus DAO também tinha essa estratégia no final de 2021, né? Bizarríssima aquela DAO. Mas também foi uma DAO que fez muito dinheiro com isso. Então, esse que são as questões. Ah, mas, falando do Uniswap em específico, que eu acabo perdendo um pouco. A Uniswap, eu acho que é difícil agregar valor. Nesse, nesse ponto, né, só coletando essas fizinhas e não direcionando parte desse valor para uma recompra do Uniswap UNI, por exemplo, é difícil o preço se voltar a 40, 50 dólares como estava, acho que bateu em março ou maio de 21, acho difícil voltar a esse patamar, a menos que haja tipo uma demanda gigantesca por Uni, por UNI. E essa questão, demanda por quê? Por que alguém vai comprar UNI não sei de gostar do Uniswap, né? Porque na época compraram porque era um hype, né? Assim como aquela da Pancake Swap, esqueci, Cake. A Pancake Swap pampou, tanto que falava que a Pancake Swap ia ser a próxima da Uniswap, aquelas coisas, e pampou tanto quanto a Uniswap. Mas qual é o porquê de comprar aquilo? Ah, na, no caso da Cake, tem uma porrada de bons nomes que eles montam lá para conseguir dar um pump na moeda, mas tirando isso, a Uniswap não faz esse tipo de coisa, né? Tanto que eles não têm aqueles programas de liquidity mining, né, que é de imprimir token para incentivar a liquidez, eles não têm essa vibe. Isso e a maioria das AMMs. Faz, e eu acho um programa falido, na real, mas a maioria faz porque acaba imprimindo um token para incentivar a liquidez, torra dinheiro do tesouro e aí fica pobre e não fica punho. Então, na minha opinião, não dá certo. E sobre a diversificação do tesouro, a maioria das DAOs usa o tesouro é, na parte do. mantém o tesouro no token de governança. Um, porque eles têm medo de vender e dão um pau valor do próprio token. Dois, porque eles têm medo de passar o controle da própria DAO para outras pessoas. Então, a Uniswap, eu acho que ela fez uma administração não tão boa, né? Quem para falar da Uniswap, mas não tão boa quanto outras DAOs, pelo menos. Por exemplo, a NS, ela contratou uma... A Vent Garden, eu acho que é isso que chama. É um fundo... Não, é uma DAO, de, uma DAO de administração de fundos de tesouro DAO, fundada pela Gnosis, que ela administra tesouro. E ela faz a diversificação, faz yield para DAO, esse tipo de coisa. Não é, tipo, degenerado, sabe? É uma coisa bem... Bem conservadora, mas que tipo, diversifica o tesouro para não manter tudo um token de governança. Porque se o token de governança não tem valor, deprecia o valor, e a gente não marketing pode durar até 2025, 2024, sei lá, a gente, a da Uniswap, pode perder, tipo, sei lá, 4, 5 bi no ano só porque não diversificou o
1: tesouro do token de governança. E só de curiosidade aqui, é, eu estava acompanhando aqui também, pesquisando um pouco sobre a governança da Uniswap, né? E eu vi que teve um airdrop no ano passado, que distribuiu tokens token, surgiu a DAO e etc. Mas, basicamente, 300 mil usuários se qualificaram para esse airdrop. 220 mil fizeram claim, então o resto nem, nem ligou para isso. Só que, somente hoje, menos de 15 mil pessoas é, mantém esses tokens em carteira. Né? Então, todo mundo fez o quê? Todo mundo dampou esses tokens e tentou ganhar dinheiro. E nós, esse pessoal não está errado. Não estou falando isso. Talvez... A, a missão e, a, e o uso do token Unis seja errado, somente 15 mil pessoas hoje em dia manterem, é, manterem esses tokens em carteira. Mas vai lá, que inspira a falar aí.
0: Não, é que segundo o site da DeepDAO ainda, pessoas compraram aqui, aqui no site da DeepDAO está dizendo que o treasury da Uniswap é 2.3 b é o maior treasury de todas as DAOs, mas a maior parte do do, do treasury é composto por tokens por, por é, 355 mil token holders e 21 mil lifetime participants. Hoje, o token UNI serve somente para você votar, certo? A Uniswap Foundation, ela detém os tokens, ela vota também. E a minha segunda pergunta é, a Uniswap Grants, é, é a parte da, da Uniswap DAO, assim, ela, ela tem um outro treasury, é tudo junto?
2: Então, a Uniswap, a Uniswap Foundation, quando ela submeteu a própria, ela pediu uma grana mais uma delegação de 2.5 mil, que na época era quando tinha necessário para você submeter uma proposta. Então, eles tinham a parte de salário da galera, os 14 mil, a parte para grants, que era 60 mil, e mais uma graninha, graninha para votar nas propostas, submeter propostas, eu acho que eles subiram de 2.5 mil para 4 mil no final do ano, salvo engano. Então já não é o suficiente, né? A bag de 2.5 mil, acho que hoje em dia é de 4. Mas enfim. E aí, então eles conseguem. Se a PROP, a prop foi aprovada, então provavelmente os 2.5 mil foram delegados na Federação da Uniswap Foundation, e com isso eles têm, tinham poder para submeter PROP, e é submeter PROP. Eu acho que isso que é grande. Votar você pode votar com um, um token, né? Mas submeter a PROP, submeter, porque a, a governança do Uniswap tem o Temperature Check, né? E tem dois checks, né, via snapshot, e eu acho que o terceiro é um chain, se não me engano, eu acho que é assim que funciona. E você precisa ter um mínimo de token para mandar um chain, que esse que é o gargalo. Eu acho que aí é o que pedi, 2.5 mil, e hoje pede 4 milhões.
0: Então isso exclui a maioria das pessoas, tem que ter 4 milhões de tokens para fazer alguma proposta, ou então é, sugerir alguma melhoria. Você pode votar, mas você não pode submeter proposta.
2: Exato. E esse é a grande discussão, porque tipo, uma parte fala que a governança de SOP tem que ser minimizada. Então, por isso tem muito token para você frear muitas propostas. Mas, ao mesmo tempo, a, aquele artigo que eu mandei para vocês, a, a, uma universidade, esqueci o nome, a Franklin Dow, que é a Universidade da Pennsylvania, ela coletou opiniões de vários participantes da Dow. Então, tipo, quem provê liquidez, quem faz trade, as universidades que são delegadas em Dow, é, a comunidade, as empresas que prestam serviço para a Dow, tipo a GFX, por exemplo, a Llama eles pegaram opiniões deles e todos falaram que eles sentem sentem muito problema com relação à, à falta de evolução do Uniswap, de melhorias, porque a governança do Uniswap é muito devagar, então você não consegue, a Onespa Maker e a Anals, como a gente tinha falado, tem muita proposta, né proposta para cacete. E a Uniswap não, Ela tem muito pouca proposta e é muito difícil você implementar a maioria. é uma coisa que o Water Internet falou naquele artigo lá, é que, por mais que a governança seja minimizada, ou seja, existem poucas propostas on-chain, a política interna é muito intensa. Então, por exemplo, eu não submeto uma prop que eu tenho medo que o fulano vai votar contra, que ele vai achar ruim comigo, aí eu fico fazendo politicagem via DM para conseguir alguma coisa. Segundo o Walter Internet, que é delegado da Uniswap, e, portanto, o votante, Nadal, diz que tem esse problema, e isso não foi uma, uma conclusão dele. Foi uma entrevista com vários delegados na, na Uniswap. Sobre a Uniswap a Grants, né? é, você aplica. Na verdade, eles têm um site, acho que é urgcgrants.com, alguma coisa assim. Mas se você jogar Uniswap Grants no Google vai aparecer o site. E aí você a, manda, é, aplica né? para conseguir uma grant lá. A GFX, por exemplo, conseguiu uma grana braba lá. A GFX é uma empresa que presta serviço em DAO, está Maker, está Uniswap, está em várias DAOs, e ela presta serviço para a Uniswap, mas é um serviço bem mais especializado com relação a. Eu acho que eles estavam construindo uma plataforma profissional para trade da Uniswap, eu acho. Mas qualquer pessoa pode submeter para qualquer coisa. Né? Eu acho que, tipo, por exemplo, teve um, um grupo de DeFi da América Latina para construir uma comunidade aqui. Eles conseguiram uma grant de 20, 30 mil dólares, mais ou menos. Então tem vários tipos, mas não é uma coisa de tipo a patrocinar. que patrocina tem de propostas. É uma coisinha bem mais específica.
0: Ou seja, a DAO também pode decidir o futuro do treasury, assim, sabe? Ah, eu quero, vamos fazer isso com treasure, treasury, ou então vamos deployar em tal lugar, vai gastar tanto. A Dal tem esse poder? Tem, então, não Então, a
2: DAO usa o dinheiro da DAO. A grant, essa é a questão. E uhum. as grants, quem usa é o comitê das grants. Então, comitê, hoje eu não sei quem, não lembro de cabeça quem tá lá, mas eu lembro que são seis, sete pessoas, e essas pessoas selecionam quem vai ganhar o dinheiro. E você fala, pô, mas será que não tem um conflito de interesse? Será que não vai escolher o um amiguinho? Pô, não sei, velho. Esse, esse que é a questão. Quando não é transparente, eu acho que, pô, às vezes não tem uma, uma, uma intenção da galera, né? A gente tem que, pô, pensar que o cara também pode ser uma pessoa bacana. Só que quando é um chain, quando você tá vendo a parada acontecer, a chance é menor, né? Só que eles prefiram, como eu falei, eles preferem esse modelo porque pra eles
1: é mais eficiente. O Guiriba mas qualquer pessoa pode apresentar uma proposta e falar assim, pra dissociar alguém do comitê ou entrar alguém no comitê, qualquer pessoa assim, qualquer pessoa é, pode submeter uma proposta não no DAO pra modificar alguma coisa, até mesmo, quem sabe, extinguir esse comitê? Ou não? Você sabe alguma coisa sobre Bom, isso? isso? Não sei.
2: Assim, na prática, não sei, mas em tese nada impede. Mas, sabe, eu posso fazer um foguete pra ir pra lua, mas eu vou conseguir fazer voar? Irmão, não vai, tá ligado? Porque essa fricção política na governança, de novo, né? Tem os clubinhos lá, aí chega o guiriba lá e fala velho, quero tirar o maluco de lá porque eu não gosto da cara dele. Não vai tirar, velho, porque... Ninguém conhece o Guilherme, Ele não tem essa amizade, ou pelo menos esse reconhecimento, reputação dentro da DAO. Nas DAOs, vocês também participam de algumas DAOs, você constrói uma reputação na DAO. Então, para você conseguir ter essa importância lá dentro, uma influência, isso ganha tempo. Né? Então, eu acho que seria um pouco difícil, a menos que o cara fizesse uma cagada. Né? Por exemplo, aquela, aquele BO da Wonderland, lembra que tinha aquele cara lá que. Pense que são. É um Daniel que é um...
0: Cesta. Daniel Cesta, é, o Não, o Sifo. Ah, o Sifo. Sifo. O Cifo. É.
2: E fazia parte da Wonderland, arrancaram uhum. ele da Wonderland e fiz Snapshot. Né? Resolveu muita coisa? Não sei, mas arrancaram porque ele tinha, tinha descoberto que ele era um golpista, o Michael Patton, se não me engano. É. Então, acaba que a própria empresa fez a mesma coisa, mas seria como um slash social, eu acho.
0: Ô, Guiriba, é, essa última aquisição da Uniswap, a Genie, foi uma aquisição pela. E no Swap Foundation, certo? Isso passou pela governança da DAO pra, ah, eu, vamos integrar isso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Cara, você me pegou, não, não vi nenhuma votação pra aquisição da Dini. Você pode vir aqui, velho. Pra tá que a gente vai ficar perguntando do, Vantagem do Antigas é isso,
1: né? Você quer tudo transparente, você consegue ver. Eu acredito que não teve Pode votação ver. nenhuma, até, até mesmo porque ia acabar gerando um hype nas pessoas, se tivesse discussão sobre essa votação, para interagir com a Dini e tal, até mesmo porque a gente viu que depois da não. decisão teve pessoas retroativas ganhando a e tudo mais, então eu acredito é. que isso tudo foi, isso tudo foi nem, fora, não,
2: não foi nada não. Não foi ontem, não. Não. não foi ontem, só compraram mesmo e é isso aí, velho.
0: Mas aí, então, foi a Foundation que comprou. Então, a Dini pertence sim. à Foundation. É, tipo, um protocolo é, mas construído. É, mesmo
2: que tem a Uniswap Foundation, tem uh -huh. a Uniswap Labs, uh -huh. a Uniswap Ventures também, né? Que eles também têm uma, um pezinho no Ventures também. Não sei quem foi o responsável pela compra, né? Mas... A Ventures também compra, compra ou investe em coisa pra cacete. A Uniswap eles têm uma grana braba, né? Então, eu não sei. E eu também, tipo, tem essa questão de sub-DAO, né? Porque teve uma época, até a que tem, e tem outras DAOs que montaram sub-DAOs de Venture Capital, né? Para investir em protocolos do B-Market pra conseguir pampar. Porque, por exemplo, porra, eu tenho meu token de governança que não serve para absolutamente nada, mas tem um protocolo opção de dinheiro. E eu quero pampar meu tesouro. Eu pego um milhão... Do meu Token de governança, invisto lá. Se der bom lá, pô, transformei em um e dois. E é isso aí, viu? Vida que segue. Então, eu acho que várias subdows começaram, várias DAOs, o Uniswap e outras DAOs, começaram a adotar essa estratégia para conseguir maximar, maximizar o tesouro sem que tenha uma pressão de venda no token, né? Porque quando você investe, fica aquele período de vesting, né? A galera não pode vender o token. Então, eles conseguem prender a galera naquela bag de token de governança deles.
0: A Uniswap, ela tem... É, ela, tá, ela sofre... Ela tem algum, algum risco de sofrer alguma implicação jurídica hoje no modelo que tá esse monte de organização assim? Inclusive, acho que já aconteceu já, né? A, 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 na verdade, não foi a, o, o protocolo esse, mas a Uniswap Labs teve que tirar lá alguns tokens, deslis, deslistar alguns tokens da plataforma. É, né? é
2: porque teve uma época tão hype do era muito fazer token de valor imobiliário, literalmente, tipo, ação tokenizada, eu achava muito da hora essas paradas, tipo, em vez de comprar na B3, vou comprar aqui na Uniswap, é muito da hora isso, né? Só que isso vai contra a legislação de valor imobiliário, né? Isso é um fato. E chegou um ponto que isso chegou em regulador, e aí a Uniswap tirou do front-end, mas isso que era legal, a Uniswap tirou do front-end, mas todo mundo podia comprar a Amazon tokenizada, a Tesla tokenizada, porque o contrato ainda existia. E aí o pessoal começou a fazer front-ends alternativos pra você movimentar esses tokens. Até surgiu um escândalo para conseguir pegar dinheiro da galera, etc. Então, assim, eu acho que o Uniswap tem muito risco regulatório, né? Não acho que a DAO que mais tem, né? Porque tem muita DAO, tipo aquela OKDAO OK que a BizX, Busy Busy, é né? BizX, que deu um problema do caramba, porque eles realmente foram hackeados 25 vezes, é, a governança também, tipo, eles queriam fazer uma DAO meio que meio que fugir dos reguladores, na minha opinião. Mas eu acho que o Uniswap tem, porque ela tem uma visibilidade muito grande e todo mundo está de olho ali. Então, qualquer alteraçãozinha, alguém vai chegar trucando na sua para
1: processar ela por alguma coisa. Mas assim, conseguem tirar no fato do ar? Impossível,
2: né? Mas esse que eu é eu falto, falto o ponto. O problema...
1: O, o problema não é a Uniswap, né? o problema é que qualquer alteração legal vai pegar vai todas as DAOs, né? porque a gente não tem não tem muita, muita legislação hoje. Então, então o problema não é a Uniswap, o problema é só as DAOs, vamos dizer assim, não, que não
2: estão... Mas é... mesmo a, a OakDAO que eu estou zoando aqui, que é a BZX e tal, tem muita gente atuando como... ajudando no processo da, da BZX, da OakDAO. Porque se aquilo realmente se concretizar e, e estão falando uma questão querendo punir quem votou na governança da DAW, que isso não faz o menor sentido, se isso se concretizar, isso vai virar uma. vai repercutir em toda outra DAW, todas as outras DAOs. Então isso é um grande problema para todas. Então, acho que tem muita gente ajudando isso no processo, não porque eles acham que eles são inocentes e bacaninhas, mas porque se realmente forem punidos, todas as DAOs podem sofrer esse tipo de. Não todas, vai, todos vão generalizar, mas muitas DAOs podem ter o mesmo fim. A grande questão é que a Uniswap ela, ela volta no começo, ela é imutável. Então, mesmo que exista várias repercussões, o contrato vai continuar rodando. Sabe? Tem da hoje em dia que a, se você tira três ou quatro pessoas, dá o par de funcionar. Né? Se a multisig de duas pessoas lá né, para de assinar a atuação, a dá o para de funcionar dinheiro, para de sair. No caso da Uniswap, ela, ela tem esse, essa questão de ser imutável, ser descentralizada. Mas tem um ponto curioso que eu não sabia, e hoje eu estudei um pouco para fazer o podcast hoje, é que eles estavam com muito problema com parcerias então, por exemplo, teve um quando ela migrou pra Polygon, não sei se vocês lembram ela foi, a primeira vez que ela saiu da, da casinha dela do Ethereum e foi pra uma L2, ela ia in iniciar um, um programa de liquidity mining né, pra incentivar a liquidez na Polygon, se não me engano e demorou quase tipo 100 dias para eles liberarem a grana para isso, mas não é um change, não é tudo transparente? É, mas o, din o dinheiro demorou para sair, mas por quê? tá ligado? Então, eu nem eu sabia disso, eu estudei pra, um pouquinho para vir aqui e aí eu descobri isso. Então, tipo, até o Uniswap que é imutável, não tinha a porra toda, também tem esses problemas. Eu não sei se a Uniswap tem essas multisigas, não vou falar aqui porque eu não vou saber, ter certeza disso. Mas é um fato de que até o Uniswap deve ter ponto de centralização, mas as pools de liquidez, e isso eu posso garantir, que são contratos e, portanto, não conseguem apagar os contratos e as pools de lá.
0: Qual que é o grande, uh, o grande hype aí na Uniswap V3? Que a gente escuta falar bastante no Twitter, tem muita gente, ah, isso aqui é diferenciado. Qual que é o, a grande vantagem de usar a Uniswap V3 comparado com a V2, por exemplo?
2: Velho, é principalmente a parte de... Tem várias, mas eu acho que a principal é a liquidez concentrada. Como é que eles conseguiram? Você, por exemplo, antigamente... Na UV2, por exemplo, você ia prover liquidez em Ethereum, SDC, por exemplo, e era uma faixa infinita, né, você ia prover liquidez é, para os trades feitos de 0 a 1.500, por exemplo. No caso da tá concentrada, você consegue delimitar uma faixa, por exemplo, de 1.000 dólares a 1.500 dólares e, portanto, você consegue maximizar os lucros que você vai obter na sua posição. Né? e isso pô, é muito bom para quem prover isso para quem faz isso eu recomendo muito a gente tentar não é uma coisa muito simples, a UX não é tão amigável assim, porque é cheio de parada, mas tem gerenciadores de posição de MP3, se vocês quiserem ver ou tirar dúvida, depois você me chama porque tipo a Gamma Strategies é uma, é uma empresa que gerencia posições então você consegue investir através dela é, é autocustodial lógico, se, se ela for raqueada eu acho que errou, mas é, tem uma questão de que ela pelo menos ela tem ela tem essa administração de posições e você consegue ela fatura pela performance que ela obtém com essas posições que ela faz. Só que tem uma, uma eles dizem que provê que entrada é tão lucrativo quanto day trade. Porque poucas pessoas realmente lucram com a Uniswap V3, né? Porque a V2 já tinha aquele problema de perda impermanente, né? Bem simples, bem simples. Perda impermanente é quando você tem dois ativos e eles variam muito, e você tem uma perda, e é impermanente porque ela só é permanente se você vender. Né? Então, é impermanente até você vender. E na V3, isso é intensificado, porque uma vez que sai daquela faixa que você setou, você não vai obter lucro. Né? E se os ativos variarem, essa perda impermanente vai ser maximizada muito mais. Então, da mesma maneira que é lucrativo pra caramba, também pode dar muitos prejuízos se você não souber administrar posições. E como o Ethereum é caro, agora não tá tão caro, mas como ela tem um custinho a mais, você fazer uma gestão ativa de posições no Uniswap é caro, né? Por isso que delegar para uma gestora de posições, se você não tem tanta experiência com gerenciar a posição de LP no Uniswap, V3, talvez seja uma, uma, uma opção
1: para tá ligado? Ô, Guilherme, mas a, agora tá, tá fácil, né, cara? Dá para investir pela Polygon, tem Layer 2 surgindo. Eles estão fazendo deploy na zk Sync, né? E agora, principalmente no mercado de baixo, nesse mercado que a gente está ali que o preço está tá estável desde o ano passado. Assim. Eu e o sempre gravamos, na, gravamos, a gente fala do preço, cara, não aguento mais falar que a Ethereum está na casa dos 1.200 dólares, não aguento mais. Né? Então tá, tá tendencialmente mais fácil, tanto é que eu estou vendo muitas pessoas falarem muito bem, né? mas isso que você falou é muito importante, né porque tá todo mundo ganhando dinheiro agora, digamos assim, porque o preço está estável. Então você coloca essa posição ali é, hoje, e daqui seis meses o preço vai estar tá mais ou menos na mesma situação. Mas isso não significa que as coisas são assim, né? Cripto, pelo, pelo contrário, né? Cripto se prova que a, 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 é, é, valoriza e desvaloriza de forma muito, muito rápida. Então, o que está acontecendo agora não é o que vai acontecer para sempre. O pessoal tem que ter muito isso em mente, né, Guerreiro?
2: É, eu, assim, eu, eu usei muito o OnesFap, tipo, em 2021. Esse ano mesmo, velho, eu não trouvi liquidez em V3 alguma, velho. Não tinha estômago para... Porque eu não sabia se o Ethereum ia chegar 200 dólares depois de madrugada, então eu acabava não provendo liquidez. Gente, tipo, essa é a questão. Eu fiquei com um puto aí, um mas quem tá começando agora, na, na época de baixa, só viu o Ethereum a 1.200. Então tem uma segurança muito maior, né? Porque, ah, isso aqui não vai mudar amanhã, né? E eu já vi o Ethereum 4K e agora tá 1.200, falei, ah, irmão, isso caiu pra 200. Então eu fico com maior, maior receio com relação a isso. Mas eu acho legal. Isso é verdade. O mercado da lateral faz, tipo, mano, um ano e pouco, né? Caiu, óbvio. Caiu, tava, tava 3K no começo de... 22, que hoje em dia está mas sei lá, de maio, desde que a Celsius quebrou, eu acho, a Luna quebrou, eu acho que não mudou tanto assim. Então eu acho que realmente agora tá, tá melhor pra aproveitar desse por causa da estabilidade, é
0: verdade. Existe alguma pool aí que você gosta, Curi, da, dentro da Uniswap?
1: Cara, eu tenho usado mais agora na, na rede Polygon, porque essa anti-taxa igual o Griba mencionou, assim, eu sei que a Ethereum está abaixo, mas a Polygon é tão, é tão relevante e tem, tem funcionado legal a, a de Ethereum e Matic, cara. O preço das duas segue muito bem, então a gente sabe que o mercado é, o ecossistema da Polygon é bem alinhado com o ecossistema do Ethereum, então se dá, se dá bom uma provavelmente vai dar bom a outra, que o Polygon cada vez mais está atendendo assim, tá a ser solução de escalabilidade, até mesmo quem sabe uma Layer 2 Ethereum no um futuro próximo, então eu tenho gostado bastante dessa pool, cara. Eu tenho gostado bastante dessa pool. Eu quero puxar um outro assunto ainda com o Riba aqui de, de governança, hein? Posso dar um passo para trás aqui, galera?
0: Vamos, vamos lá. Boa.
1: Guirriba, um, um dos links que você, que você enviou para gente pra, de estudo, né? O especialista em Dow, vocês sabem, né, pessoal? O especialista em Dau tem que dar, dar a pré-aula pré pra gente, né? Foi sobre os delegados da, da Uniswap, né? Eu até posso compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, mas eu achei bem interessante... A a, a, a a suposta descentralização disso, eu não sei se, se você concorda comigo ou não mas eu achei muito interessante a forma com que as coisas acontecem assim, porque eu esperava ver, ver, ver delegados com mais de 15, 20% de, é, de concentração de votos e até onde eu estou encontrando aqui no site que eu acredito que vocês estão vendo se vocês não tiverem, por favor, me corrijam, o maior player, a maior concentração ali no swap é com a A16Z. e aqui eu até puxo um outro ponto que eu e você estávamos conversando acho que ontem ou antes de ontem, Guiriba que a i 6 está se mostrando muito forte, né, cara, com relação a cripto. Mas o mas, que, que, que eu quero te perguntar é: o que, que você acha dessa, dessa concentração ou não concentração com relação aos delegados da Uniswap, né, cara? Porque assim, pô, a i 6 é um player muito grande. Até onde eu imagino, ela não vai simplesmente do dia para noite cometer alguma, alguma furada com relação à governança. O que, que você acha, Guerrero? Mano,
2: é aquela mesma questão que eu acho que a gente já falado no podcast da. Da Maker. A Uniswap tem uma vertente de dar poder para delegados justamente porque para melhorar a eficiência. né Eles não querem que haja uma comunidade de mil pessoas só se fossem muito técnicas, né? entendessem muito do assunto. Agora, aqui não é um caso, normalmente. simplesmente são meia dúzia que realmente tá, sabe do que está fazendo. E no caso da Uniswap, eu acho que ela adota essa mesma questão. Principalmente a 16 z que ela é a maior holder, ela tem muito mais token que isso aí, ligado? aí aparece 15 milhões. Mas tem umas pesquisas que se você rastrear várias carteiras, você consegue ver que ela tem, tipo, uma, muito, mas muito mais voto que isso. E ela, inclusive, as universidades, né, Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre as universidades que trabalham em Dallas. a 16E é a principal venture. Na Uniswap, ela delega token para todas. Então, todos os votos que as universidades têm, quem delega é a 16 z Não tem mais ninguém que delega. Só que tem outras DAOs, né? Tipo a DYDX, ela delega, é a própria DAO que delega. Então, por exemplo, a DOIDX é o tesouro mesmo, a DAO vota e delega para uma, uma universidade para ela meio que ter um, um contato com a DAO. Então, essa, essa experiência acadêmica é muito legal. E você pode ver que tem vários delegados da Uniswap que são universidades e são bons delegados. Não é tipo, ah, é um cara que tá trocando dela Não, tipo, eles fazem pesquisas, eles atuam, eles vão, eles vão votar, eles dão o porquê votaram ou não o porquê votaram. Aí você pode ver, deixa eu ver uma, uma universidade aí, tipo, blockchain é, USLA aí, de Colômbia. Não sei se tá vendo aí. Ela é a décima
1: terceira delegada da Uniswap aí. Exato, e, e só, só, só também para levantar mais, mais um ponto também, a gente tem a consciência ali também, que é gigante, né cara, e só que é eu, um eu acho legal a gente ver também, porque a gente tem a UMIT, blockchain imagino que seja uma universidade também, é legal a gente ver também a participação em propostas, né, que seria talvez esse, esse propostas votadas, também, propostas em que, em, que houve, em que houve votação, então a gente tem pessoas que tem a, o segundo maior delegado e não votou em nenhuma proposta ainda, então o terceiro maior votou em uma. Então a gente não, não necessariamente porque as pessoas têm muito token as pessoas vão votar na governança. Né? A gente pode até voltar para um dos maiores problemas que a gente comenta aqui, que é essa falta de participação de token holders em governança de DAO em geral. Estou falando só de Uniswap. Né, cara? É, mas isso tem um problema
2: mesmo. E naquela, naquele report que a Franklin Dow, que é a Universidade da Pensilvânia, fez sobre a participação de delegados na DAO, um dos principais pontos que eles trouxeram é a falta de incentivo para votações. Porque foi muito bem interessante. A universidade, a, eles entrevistaram universidades que participam do NADAO e eles falaram que os estudantes não têm incentivo para você, porque é, é um custo intelectual e de tempo para fazer você atuar realmente no NADAO. As votações não só não são tipo, vamos contratar o um influenciador XYZ para dançar para gente. Não, é tipo, vamos mudar um parâmetro X do protocolo tal, isso vai é, acarretar uma, um prejuízo a uma receita. Então acho que são coisas mais complexas, né? A Gauntlet ela estimou, ela fez uma estimativa muito legal de que a escrita de propostas bem sucedidas deveria remunerar a pessoa, o representante do delegado, de 30 a 50 mil dólares, né? Uma estimativa que eles fizeram. Então você vê que eles têm esse interesse não de realmente ganhar dinheiro, mas que eles têm interesse em monetizar o tempo deles atuando como delegado. E a Maker, falei para vocês, ela faz isso. A Uniswap não tem nenhum programa de compensação, remuneração do legado. Apesar disso, os legados da Uniswap são bem ativos até. Só que poderia ser muito melhor, na minha opinião, se eles adotassem o mesmo sistema que a Merker faz, que é mensurar a performance, remunerar conforme a performance que obtém, esse tipo de coisa. Só que a gente volta naquela minimização da governança, que eu acho que acaba tendo essa fricção. Naquele reporte que eu dei para vocês, é muito interessante que a, eles entrevistaram quem trabalha na Down, né, nas workstreams da Uniswap. E tem gente que conta que as, as work streams, né os setores da DAO, querem submeter proposta e eles não submetem por medo de, medo de repercussão legal. Então tem essa dinâmica dentro da DAO. E de, como o Guilherme falou dos riscos da DAO, tem, eles são muito medrosos em relação à regulação com razão,
1: porque os olhos estão sobre olhos só é, e só quem já escreveu proposta para dar sabe o quanto é difícil, né? <risos> eu acho que já sofremos um bocadinho com
0: isso, né? Demora, viu? Mas a gente vai deixar os links aqui, o, dos reports na descrição do vídeo pra você fazer sua própria pesquisa também. Já encaminhando para o final aqui, Gribe, eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 aí, 10 sendo ótimo, excelente, pra governança da Uniswap. Porra,
1: Guelph aí, velho. Né? <risos>
2: Nota,
0: velho, para a <risos> governança do 7. 7. 6,5. 6,5. Então tá bom. Seis bom, então agora é o momento da gente decidir qual vai ser a próxima DAO. Eu tô aqui com o site da Deep Dal aberto aqui e eu vejo que a BitDAO é a segunda maior DAO, mas temos aqui outras interessantes, como a Noces, a Wonderland, que ainda existe. Eu achei que estava morto, mas Nossa, ainda existe. Ainda né? existe. Tem a Laido, Olympus Dawn, que você falou aí, Aragon.
1: Pô, eu eu ia, ia falar isso, hein? Acho que tô com o que eu no ponto do Olympus Dawn. Até eu fiquei curioso pra esse dado Olympus Dawn, hein? Olympus o é Dow, isso, hein? É claro. Olympus Dawn, hein? claro, É nostálgica.
0: Olympus Dawn, foi boa.
2: <risos> é nostálgica, nostálgica. Saudades quando
1: uma. o maior problema do ecossistema era Olympus Dawn, né, cara? Saudades. <risos> eu calma, eu toquei em
2: Trocava token lixo por, por coisa boa, né? Mano, é. mano o tesouro da, da Olympus DAO é um dos melhores tesouros de todo o ecossistema, velho. Então, o tesouro deles tá, tipo, abarrotado de DAI, DAO mano, é perfeito, porque eles vendiam token de governança, que não servia de novo para absolutamente nada, e conseguiam token bom. E aí eles, eles adotavam um sistema de POL, né? Que é a liquidez própria, né? Basicamente, é uma, uma liquidez própria. E aí eles conseguiram montar o tesouro deles no pico do Bull market, e aí, tudo caiu, né? Hoje Só eles, que eles continuaram. Então, até Instagram.
0: hoje. Então, até hoje. Mas eles é. têm um produto interessante...
2: Ah, é difícil gastar 300 mil dólares, né, velho? É. Demora, né?
0: <risos> 300 milhões, né? Mas eles têm, um, eles, têm um, mil eles têm um produto interessante, que é os bonds. Mas a gente vai falar isso na próxima, no próximo episódio aí. Olympus Dow, então, ficou, pessoal. Olympus
1: Dow? Boa! Exatamente. Legal.
0: Então... Para finalizar aqui, eu queria dizer que nada falado no episódio de hoje foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é fronteira, não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Guiriba. Valeu, Curi.